0: 见，不知道大家最近过得怎么样哦、喔？要年底了，想必应该是有蛮多事情要忙的吧。不过再撑一下，很快的就跨年的年假，然后跨年年假过去，再撑一下。虽然有一个要补休，周六还要去上班，但是这次有十天那么久的年假。就是蛮可以让大家在这十天以内，好好的来打一下电玩。我自己就有打算，十天看可不可以破个二到三款游戏。这里有打算就是排一下排程哦、喔，排个三款，然后都把它打破，然后希望啊，希望都把它打破。那我最近呢，因为我前阵子有讲啊，因为我接了一个书籍的翻译吧。所以我上班时间都偷懒的时候呢，我都在翻译书籍这样，所以说没有那么多的时间来写或是思考节目的事情，真的是有点比较忙。然后我们的一个惯例，算错才第二次讲惯例好像有点奇怪，就是呢我们要录嘛，录那个。过年的特别节目嘛，那这个部分呢，我也在企划之中。嘿，那时间所剩不多，因为我们大概都会在跨年的假期去录制，然后过年再上传给大家听。啊，不过这次跨年到过年的时间其实也蛮短的。然后我目前身上除了要翻译以外呢，我目前还要思考，就是这一次题目我到底要讲什么内容这样。那我必须要说，这次题目大家可以期待一下。我定的比比较第一年来说，第一年我们就是比较简单的讲一些游戏喜好啊，一些讲一些它的不一样异同点什么的，都是比较关注在游戏本身。但是这次呢，我们想的一些主题呢，我必须要说是比较硬的，就是它跟整个游戏构造的结构。以及我们对于游戏的一些看法有关。那我自己呢，因为最近玩了一些游戏，那还不能讲什么游戏，我玩完之后觉得很感动。然后这些游戏呢，就是触发了我想要讲一些相关的主题，关于一些我还是不要讲好了，就是大家期待一下。那我目前还不知道阿古会讲什么啦，不过反正我定的。两个比较困难的一个主题，那应该会放放在那一个，就是那个叫叫什么，我每次都记不起来的那那个节目名称《Game 化漫谈》里面。那虽然说我一开始设定《Game 化漫谈》是要讲一些比较轻松的，随便定个题目大家就来讨论的那种东西，可是感觉比较适合放在那里啦，所以到时候就就放在那边，或者是。好啦，随便啦、啊，反正也不重要啊，反正都放在我们的袋里面，大家都可以听。标题是什么也不重要。那总之，这次这次的题目是有精心准备的啦。那内容我也很，我也想了很久，那要用什么样的游戏去去讲这样的主题？那我最后就是选了一个我最近很喜欢的东西。嗯，那总之呢，大家期待一下好了。那最近如果有看我们粉丝团的。朋友们应该知道我有去那个 GA 电玩展嘛 ，G 8电玩展这样。那它是一个算是齐聚台湾的呃独立团队的一个电玩展，它跟一般那种商业性质的电玩展比较不一样。那里面纯商业性质的参展几乎是比较少，不能说没有，但是是比较少的。那这次呢，我们我就有去嘛。那、啊、我还特别做了就是名片什么的，想说可以去认识一下。但是我其实错估了这个电玩展的形式吧，它好像不太适合去发名片，因为毕竟我也不算是业界的人士啊。那我大概只发了五六张名片吧，就是玩完之后感觉制作人员、工作人员有空闲，我就硬塞名片给他们，这样大概也就只有这样的程度吧。不过我的确。玩了一些游戏，那我这边来聊一下玩的这些游戏的一些想法好了。那关于这个展呢，我本身是觉得还不错啦，能够有一个独立游戏专门的的一个展，我觉得是很棒的。像日本也是有独立游戏专门的展嘛，在大阪吧，我记得啊，我现在一时想不起来那个那个展叫什么了。总之。日本是有这个独立游戏的展的，那欧美当然也有很多。那在台湾也终于有一个独立游戏专门的展，尤其这几年台湾独立游戏其实有很多真的是很不错的作品，甚至有一些都要升国际，在国际上都有很好的口碑跟评价。那大家可以借由这个展，其实可以认识到很多很多很有趣的、看起来都不错的一个游戏，而且呢，真的有很多。我后来去点他的粉丝团，哇，那几十人，然后一百多人的那种点得真的很低很低。但是以他们的成品来说，我比较说真的都还不错，有潜力这样。那我今天就来稍微讲一下。那首先呢是这个 underscore 这家这个应该说这个小组吧，他们应该没有几个人了、啊，所做的叫做 Alicia。双子神一气之尽，对，那它是一个双人合作的一个解谜冒险游戏哦，就是会有很多谜题，机械式的一些谜题，然后两个人，或者是你可以玩单人，利用切换的方式，然后姐姐跟妹妹嘛，然后两个人会有不一样的能力，姐姐好像就是开着机器人，然后妹妹就是走路这样，然后两个人能力各有不同。然后要利用这样双角色的不同能力去解开一些地图上的谜团。那不过这个游戏其实我想玩了一下，但是我必须要说它并不是那种我很简单的随便玩一下，我就可以大概掌握这个游戏的一个感觉。我随意把玩了五分钟左右，但是我因为没有从头开始玩，我也是接续别人玩到一半后面，我接下去玩。所以其实我并没有很完整的感受到这个游戏给我的那种感受，所以我很没有办法完整的去叙述描述它。但是这种这种怎么讲解谜类型的游戏呢？其实台湾一直都蛮多人在做，而且都做的蛮不错。那这款我觉得它卖相也不错，而且它这款我。印象中应该是蛮久之前，至少一年两年可能之前我就有看到相关的新闻了，然后他最近是一月二十七号上市的，才刚上市而已 ，NS 版这样。那它呢，就是得到哎、欸、代理商，就是大宇那边的，就是帮忙，就是成为他们的代理商，然后上市这样，算是独立游戏里面运气算是比较好的那。这款游戏大家有兴趣可以去看看。那之所以把它第一个讲呢，是因为我遇见的他的应该是其中一位制作人，他应该是负责比较宣传类型的嘛，就是真的是 producer 那样的人物、哦。那他很细心的跟我解说这个游戏之后呢，他也收下了我的名片，是我第一个拿出名片的这样。那我觉得他还蛮亲切的，所以说特别帮他讲一下。虽然我也不知道听这个节目的人有多少啦，有没有办法，就是推荐到你们身上。那希望有听到的朋友们可以去注意一下，这次举办展览上面有展出的这些，诶，展出的这些独立的工作室跟他们的作品。那其次呢，我讲一个我真的是蛮有兴趣的作品，叫做牛湾娱乐有限公司。那他们是一个比较。多在做、欸，在地化工程的一些作业的公司，尤其是做配音方面的工作。那他们好像有得到过，欸、金钟奖嘛，还是广播金钟奖？总之有得到过相关的一些奖项。那这是他们的一款 A v G 游戏，叫做原本原名叫书记官，那新的名称叫做《畸变异世》。嘿。不是击败意识哦，激辩意识。那这个游戏我觉得蛮有趣的，它很明确的，就是可以感受到它有受到，例如说枪弹辩驳或者是逆转裁判这类型游戏的影响。那它讲的是在未来的世界里面呢，主角是一个书记官，那书记官就在法庭里面记录下，诶、欸，里面的人的发言的,的一个工作的人嘛，那。他书记官呢，就必须要去，就是出庭，然后去记录。那他这个东西很有趣。他出庭的时候呢，他就有点像是，不知道有没有大家有没有玩过那个《House of the Day》哦，《死亡鬼屋》它有个打字版，它有点像是《死亡鬼屋》打字版加枪弹辩驳那种感觉。就是你必须要输入它画面上出现的按键，然后输入正确呢，就会正确记录下。呃、欸，当事人讲的一些话，那中间呢还会有被干扰的过程，就必须要用一些方法去去除这些干扰。那整体来说呢，这个作品最棒的一点就是它是全语音的，在至少法庭的部分呢，我听到是每一句对白都有都有配音，然后配音它那个事件的内容的撰写跟它配音的内容呢，都很符合台湾的一些。很在地的感受，会有台语啊，一些名名词上的使用，都很有本土化的感觉。那这一点是我非常赞赏的。那当然，因为我们玩的部分应该是一个比较初期开始的部分。那它的这个剧情上呢，我们目前还不知道。我们纯粹就玩书记官在法庭上记录记录这些诶、欸、当事人所讲的话的这些部分呢。怎么跟他的另外的那些 AVG 啊，选择要去哪里啊，调查案件嘛，我也不知道。反正我没有玩到那么深，要怎么结合起来这样的一个推理的类型的部分呢？要怎么样结合起来？其实就让人蛮好奇的。那这个东西就很知剧本的能力嘛，所以说，总之在画面表现上，他的作画风格也好，他的配音的这些。呈现这些比较表表面的这些部分呢，我都觉得很不错。那之后它什么时候这个游戏什么時候会上市啊？还有它的内容会怎么样？这个还不清楚。总之大家可以再关注一下。那接下来是一个叫底墨，然后的他是一个个人，他一个人做的，好像是聂聂聂那个聂子那个聂聂白哦，嗯。N 不知道该怎么讲，这个名字非常的文情感哦，完全不知道在讲什么。那总之它是一个，哎、欸，左手拿枪，右手拿剑，我也不确定啊，反正就是一手拿枪，一手拿剑的一个，哎、欸，卡兹玛利亚不是卡兹玛利亚，哎、欸，那个银河恶魔城，就是啊，我有脑子，真的有点不清楚。总之就是银河恶魔城游戏啊，那它是属于比较偏。哎，八、欸、bit 风格的那个时代的风格，就是它的跳跃会比较硬，就是你没有办法中途改变方向的那种那种，所以它就比较要吃你的反应跟你去判断说 ，OK， 这每一只怪物你必须要用什么样的逻辑去判断它应该要怎么打败它。那它有那个枪械就是远程攻击，不过枪械它有子弹就是一个弹夹。打完要重新补子弹，要时间。那攻击呢，就容易被近身攻击所打到，所以你就要互相切换这几个部分来使用。而且他的，我刚刚讲它跳跃是比较硬的那种，动作也是比较硬的那种，不是那种很流畅的那种，是比较偏早期作品的风格。那整体来说，我觉得他做的蛮扎实的，然后玩起来感觉也不错。所以这个这个作品《镊子的那样镊白》的话，我觉得大家可以关注一下。那其次呢，是一个叫做史卡利的做的叫做蝴蝶旅社，然后得潜伏哦。那这个游戏呢，它是一个点击式的解谜游戏，哦，有点像是那种逃脱游戏啊，什么秀湖啊那种，它是一个点击式的解谜游戏。那我必须要说，因为我也是直接接着别人后面玩那。这整个游戏的来龙去脉我也不是很了解，不过它的美术风格我觉得蛮漂亮的。那因为我玩的时间有限啊，我也不我也不太适合在那边一直点来点去，然后过不了，真的是蛮丢脸的。所以呢，我玩了一下，我没有玩出什么，我应该说我没有解开什么谜题，但是确实可能以我这个贫弱的大脑，它的游戏的难度还是有的。那由于这种点击式解谜的游戏，其实我个人也蛮蛮喜欢的啦，所以这款呃《蝴蝶旅社潜伏》呢，我就是一个我会关注的一个作品。那其次是这个库斯特文创这这个《最后指令》，那这个游戏很特别哦、喔，它是一个贪食蛇风格的一个，然后结合弹幕弹幕设计游戏的一个一个贪食蛇。然后有剧情这样，那剧情有点像是有点类似，总之它整体来说有点类似贪食蛇结合尼尔的那个 A two 的小游戏的那种感觉。那整体来说呢，还不错，但是因为我个人不太擅长平面的拉姆游戏，所以我玩得很烂。不过呢，这个制作者呢，我觉得蛮值得一讲的，就是他是一个人做这款游戏，然后他。最屌就是他二零二零年嘛，总之他两三年前吧，他就在 P.T.T 说他辞职了，然后他想说要辞职来做游戏，问问大家的感想、建议如何，结果他就真的每天实况他做游戏的过程，然后做了做了做了做到最后，居然被他做完了，而且还找到人。出资他，然后帮他发行，就是这款《最后指令》在 Steam 上已经推出了。真的觉得很佩服这样的，怎么讲？我一直很佩服能够就是一直一直不断的、不断的、不停的，然后照按表超客的去做事情的那种人。我自己是不行，但是我的朋友阿苦，就是我们的另外一位那个。DJ 他是做得到那种人，他每天回家就是可以，就是玩游戏，他就是抓一段时间玩游戏，然后什么时候他要去健身房，什么时候他要去练琴，什么时候他要去就是写稿什么的，他都安排的很好。他就是要在这点时间里面做这些事情，然后他玩游戏还会考量到说。OK， 我玩这个游戏，我可不可以拿来当节目的内容什么的？我自己就我就比较随性啦，因为我喜欢的东西太多了，所以我就没有那么有意识的去做这件事情。那跟这个最后指令的创作者一样，我都很佩服这种可以仔仔细细按表抄课的人。好，那其次呢，是一个现场玩不到的一个游戏哦，它是一间叫题目设计的一个。我不知道他算是团队吧，公司团队。提姆就是提姆的提姆，母亲的母，提姆设计。然后他们有一个叫园区计划的一个一个作品。然后在现场只看得到一个影片，短短的，那感觉起来是一个3 D 的3 D 的科幻解谜的冒险游戏。那我是没有看到有角色，我不确定是点击式的，或者是例如说像 Misters。迷雾迷雾岛神秘岛那样的第一人称吗？还是怎么样？我其实没有很确定，因为他的影片有点短，给出来的资讯也有点少。然后他现场应该是只有一个人在那边，不过就是因因为他只有一个人啊，所以经常我过去的时候，他就是有人在跟他讲话嘛，所以我没有办法真的接触到工作人员或者是制、欸、作公司制作组的人。跟他聊聊这个是什么东西，然后我有加了他的 d i s c o 他 d i s c o 进去我没有很仔细看，然后里面有一些解谜的部分哈，就是他有个什么大脑健身房里面会定期出解谜的游戏给大家玩，所以它就是一个解谜的冒险游戏吧，我想。那这样的游戏也是我喜欢的，所以我会再关注看看。好。那下一款是一个叫做《魔鬼虫》游戏的一个叫做《Deep Fog 雾层》。那这个游戏呢，它应该是一个冒险游戏，但是它是横向卷轴、比较点阵风格的一个。那它点阵又不是传统那種，那的话是角色是一个比较特别的风格，大家可以去查一下《Deep Fog 雾层》。那它目前应该是在 E A 的阶段吧，而立 X 二十。目前是出了两张，总共可能会有五张。那我现场是快速的玩过他的他的第一张，蛮有趣的，就是他从一个主角，他因为他每一张是会有不同的主角，然后第一张的主角他是一个守墓人，就是守墓员的那种，那他必须要去晚上要去巡逻嘛，带着一只一只去巡逻，然后看到一些不寻常的东西，然后到最后的结果。蛮惊奇的，短短的十分钟左右就提升转合做的蛮蛮棒的。然后游戏性它有一些小小的需要逃跑的那种游戏性的部分。然后，呃，你逃跑应该要怎么走？那个地图呢也有小小的一些巧思在里面。虽然，诶、欸，因为试试玩，所以现场工作人员很快就跟我讲要怎么走啦，不过，我觉得他们这些部分还是有。一些小小诗在里面，我觉得还不错。那虽然很短，但是它的结局也令人惊奇哦。所以这款游戏我就会想要关注一下，应该说不定还会买。对，那下一款呢是吐司猫，哎、欸，他们应该是学校的，就是毕制的一个作品吧。那这是叫回妖的一个作品。那这个游戏呢？简单来讲就是就是反校啦，就是那种横向卷走加搭配诶、欸、台湾本土风俗的一个作品。那它是一个横向卷走，然后用灰阶就是黑白去呈现的一个横向卷走的冒险游戏。然后它据介绍，它是说他们有参考呃台湾的，就是。台湾的民俗故事吧，妖怪故事《蛇郎君》。那我真的觉得还不错，然后它的解谜也稍微微微的有一点难度。虽然说，我觉得它的因为它有个阴阳眼的功能啊，我觉得它那个阴阳眼的功能在操作上是有一点卡，然后提示是没有到很明确，然后完成解谜的那种回馈感做的没有很够，但是它整体那种。透露出来的风格哦，它的画面表现、角色的设计啊什么的，我觉得真的都蛮不错的。那如果这个游戏是到最后可以完成一个像反销量的作品，那我也很愿意花钱去买这个游戏。哦，贝斯特吐司猫做的回妖回是呃错步，然后一个回应的那个回回天回天那个回，然后妖怪的妖回妖。哎，这个东西我，我这个这款作品，我真的就觉得蛮不错的。那其次，像赤足的《九日现场》也有试玩嘛，还有 Signal 的那个 a p p s 都卖长歌，我、哦、这个都已经算是就是独立游戏界的，就是名牌的哈、哦，这个都不用太多多介绍。那总之，这是我这一次在活动里面有玩的一些游戏。那老实说，当然这个展还是有一些缺点。但是有些缺点，这些缺点呢，也不并不完全是展方的问题啦，啊，多是参展方的问题嘛。例如说十八禁的区域，我就觉得他们蛮随便的，因为他们就一个背板，然后桌子，然后就一台电脑放在那边，那个感受不太会让人想要坐下来玩。然后他们也没有积极的想要招揽大家去了解这款游戏的感觉，然后也没有。去印一些，比如说宣传品的、啊，就是我我说有一些摊位是这样，那这样的摊位大部分都是在十八禁区那块的，那我当然可以理解十八禁区里面的那些摊位，他们的资源就又更少了，而且十八禁我比较说十八禁区的那些游戏有一些不错，但是有一些呢想象力稍显不足，没有什么太多特色。跟我在 d l 的，或者分闸买的那些游戏，好像有一些来说，我觉得好像也没有相差太多。所以说，整体来说，我会觉得稍显可惜。对，那那个部分呢，我想他们可能也是第一次真的是在这么大的会场，然后跟玩家做这么直接的互动。所以说，他们也许也没有这个经验啦。那我相信也也也许接下来会越来越好。那希望台湾可以有更多更有趣的作品出现。那今天我介绍这些作品呢，就推荐给大家哦。因为这次第二展我还是蛮满意的，至少看到一些有趣，我会继续关注的东西。那我本来就是一个会玩独立游戏的人嘛，所以说有机会我也再跟大家介绍一些我自己个人觉得很值得玩的独立游戏。因为独立游戏不管它再怎么红，一定也有很多人，例如说 Under Tale i》，我靠，这已经红到靠背，但是我相信还是有很多人没有玩过，所以有机会的话呢，我再跟各位介绍一下。好，那来聊聊这次 TGA 2022好了，刚刚结束哦，那个大家应该蛮开心的啦，因为那个《艾尔登法环》风光得到最大奖跟。他拿到三四个奖吧，都是不错的奖项。这样，那我也我也觉得开心啊，因为我蛮喜欢《他的登法玩的。但是 TGA 老实说，因为他怎么讲？因为他的身为一个奖项的年年龄，跟我们这个游戏产业一样，他的他们都是算是蛮年轻的产业。那他整体来说，我觉得他还是偏向一个商业性跟一个娱乐性。那你要说它有很大的一个权威性，或者是说那个评奖的到底它应该要怎么样去分配这些奖项，我甚至说不要说分配这些奖项，我们讲入围的这些奖项的类型来说好了，我就觉得它其实没有到很尽善尽美。例如说很多年，今年还算是不错的哦、喔，但是很多年。模拟跟战略类都一一起并在一起讲，那你就会发生像，例如说模拟城市跟沙丘魔堡好了，还是什么红色警戒，好，我随便讲的。啊，总之就是这种完全天八竿子打不到的关系。可是因为这两种类型都谈不上是在现代来说都还谈不上是很热门的类型，所以他们就被并在一起。那今年还不错，是今年的都不会。比较还没有发生这种关于打张飞，呃，关于打岳飞这种这种情况，但是其他的某个类型的游戏呢，就更惨。对，今年我就要讲，就是冒险游戏。今年我个人觉得，因为我个人是冒险游戏，算是我自己说啦哦，算是研究者。那我一直很喜欢冒险游戏，不只是日本的，还有欧美的，我也都有在研究。那今年呢，真的有好几款冒险游戏都非常杰出，例如说《猴岛》、《猴岛》、《猴岛小英雄》、《猴岛大冒险》呃。他是那个卢卡斯艺术、哦、就是做《星际大战》那个卢卡斯，他们之前他们过去是曾经有自己的电玩部门，这样，当然现在已经不在了啦。他们电玩部门叫卢卡斯艺术，那他们做很多很棒的冒险游戏。那他们很厉害，就是猴岛。我找大冒险的花小英雄，我不太确定综艺啊，就是《Monkey Island》这个作品，这个系列呢，算是他们在冒险游戏的这个领域中的一个算是可以留名历史的作品。那今年呢，他们做了算是我不确定是 r e b o o 还是重置版，我、哦、就是一个猴岛的新作，然后是猴岛的猴岛之父的他出去离开卢卡斯，他现在率领了新的。公司新的团队去制作的，水准就很高，而且还有中文版，大家都可以玩得到。那其次呢是那个西伯利亚系列的第四款作品。那这款作品呢，当然是它作为一款冒险游戏的水准也相当不错。之外呢，它还是西伯利亚这个系列的创作者，就是漫画家索卡尔他的遗作。哎，因为他很可惜的在。二零二一年过世了，这样，那这款西伯利亚的新作就变成他的遗作。那它也是一个高水准的冒险游戏，而且索卡尔对游戏界的贡献也是很大的。那还有一款就是《传世不朽》哦，《传世不朽》这款游戏呢，就讲起来就比较复杂了。它是一个我曾经讲过的 FMA， 就是。影像全部都由真人实拍的影像去构成的一款游戏，那它的细节呢，在之后有机会有个节目，我会再详细的说明。那总之呢，这款游戏它的内容是讲一位女星，一位女星她生来拍了三部电影，但三部都以不明的原因呢，就是没有真正的在市面上让公众看见。然后你身为我不知道你的身份是一个剪辑师还是什么东西，就是你手上有很多这些片片段，然后你要经过一些挑选，就想办法找到所有这些片段，然后把它拼凑起来。这三部作品以及他人生所哎还有其他的一些片段，就是很多的这些片段可以拼成三部电影的长度，然后加、啊、额外的一些影片这样。比如说他们在排演的过程什么的，然后最终呢得知说。到底是一个怎么样的状况？为什么他生来演的这三部电影横跨几十年，但是到最后都没有成功的推出？那这样的一个作品真的很特别，而且女主角，女主角就是她，她不只是一个怎么讲、欸，动态捕捉而已，也不只是一个配音而已，她真的去演的那些，演的那些画面。演了超过三部电影长度的片段。那这个游戏呢，在概念上是很创新、很特别的，因为呢，它本质上没有游玩的部分，因为它不会跟你说，你我你拼凑、拼凑、拼凑、拼凑啊，这、欸、哎，这条线路是这样，这个故事会跟出来跟你讲，没有没有这种东西，你所有的拼凑都只能在你自己的脑里面进行哦。它不会有一个什么完成度啦，然、哦、后啊你，你你你你你已经完成了多少？然、哦、后到底有没有知道这个剧情？哦，不会有一个人来跟你解说，你只能在自己的脑中拼凑。它就是让你一直看片段片段，然后从里面的一些人物或是一些道具去做索引关联，然后去关联到别的影片当中，然后一直找一直找啊，两三百段影片这样。那就是这样的一个内容，然后我必须要说它是一个很创新的作品，然后是这个创作者他的一个理念的展现，因为他做这样的类型，这样的一个实拍，真人实拍影像的一个一个这样的一个作品呢，他已经做到第三款了，这算是他的三部曲。那这第三部曲已经到了一个很高水准、很高品质的作品，但是在这次 TGA。有这么多冒险游戏很值得值得去入围的冒险游戏，但由于冒险游戏在这个类型在欧美或是整个世界的游戏领域里头，它几乎已经算是可以说是没落了。所以说呢，他们甚至没有办法有一个奖给冒险游戏，只有动作冒险游戏。但动作冒险游戏，你就要跟什么哎、欸、战神啊。这些游戏去做竞争呢、欸？怎么可能竞争的过你？你懂吗？那像这一些可能它成本比较低，宣传能力没有比较好，能见度比较低的作品呢，它就注定是没有办法跟这些相对来说资本额比较大的游戏去做竞争。除非，除非你你怎么讲？你独立游戏，然后你你有一个很怎么讲？突然间掀起一个话题，例如说吸血鬼生存者那种游戏，但很可笑的是吸血鬼生存者甚至没有入围最佳独立游戏，然后最佳独立游戏我记得是给了 Stray 嘛，可是 Stray 他所得到的宣传资源是远比吸血鬼生存者还要大非常非常多的，因为它在加机上是独占在索尼平台的，所以索尼会帮他宣传啊。对不对？所以说，你看，这是这是有这样排挤效应的、啊。那这些很棒的，就是冒险游戏，他们也不是没有入围。诶，猴岛我记得他有入围关于就是无障碍的一个些设计吧。那那个传世不朽，他有入围两三个啦。那我必须要为船《传世不朽》抱屈，因为《传世不朽》少少的入围的两个奖项吧。那这两个奖项呢，都被都被战神给抱走了。那我最不爽的是，战神其实是一个整体水平很高，但是在很多部分都有很大的破绽，尤其是在他的结局最后的剧情有很大很大。很大的问题的一款游戏。那你最佳表演怎么会给战神呢？就是这个角色对我来说，他并没有在第二款作品里面有多大的进步。但是传世不朽的这一位女演员，她是整个人下去演了三部电影超过我的长度的内容，而且在里面她的跨度之大。演出的跨度之大、尺度之大，其实是非常非常惊人的。对我来说呢，最佳演出跟最佳叙事这两个都不应该给战神，而都应该给传世不朽。最佳叙事给战神简直是个笑话。他这个叙事在一在上一款已经是这样了，而这一款他，我必须要说，他几乎是完完全没有任何其他的进步。在叙事的野心上面，创意上面，《战神：诸神黄昏》是一个极度保守的游戏，而就是这就是3 A 游戏会有的状况。在续作，他们可能冒险过一次，但是在续作，他们绝对不敢再次冒险。这就是《战神：诸神黄昏》它的诅咒，而因为它有这样的诅咒，我个人认为它不该荣获 TGA 这么多奖项。尤其这一次有比他这么超前、这么激进的一部作品，跟他一起入围的时候，你怎么会给他呢？太丢脸了，你知道吗？那不过算了啦，玩 TGA 大家关注的也许就是他的一些游戏吧，游戏的预告吧，新作的发表什么的，确实这一次也是有蛮多，我个人蛮期待的，例如说，欸、b i o s h a r k 之父》肯列文的新作。Judas 哦，这个就非常期待，因为《博学》可是神作。肯列文他是进入式模拟的大师啊。那这款 Judas 我也是非常非常的期待，到时候也是一定要玩的。例如说、欸， Star Wars： 绝地幸存者》这款诶、欸、一代我也蛮喜欢的，就是该怎么说，呃，《星际大战》之然嘛，对啊。那一代我个人也蛮喜欢的。那这款二代呢，更是期待，蛮期待他可以在。系统上有什么样的发挥啊？然后，例如说，贝奥尼塔出的一个风格很特别、绘本风的一个叫《起源》的作品啊，然后《快打六、啊》啊什么的啊，然后《原子之心》新的时机演示啊，时机演示我讲之余的，啊，不管有实机预告啊，然后《地狱怪客》跟他原作者合作的一个以漫原作漫画风格的一个游戏啊。那、啊、甚至变形金刚游戏啊，那些破坏神4啊，然后还有什么嘞？野拳八啊，然后堕落之王的续作啊，然后大家最震撼的《激战佣兵六》啊，等等等啊，自杀突击队啊，还有《FF 1 6的新预告啊，还有《死亡搁浅二》的正式正式的这个发表啊，这次。老实说啦，我必须要说，这一次的 TGA 在新新作发表的这个部分，确实是吸引了非常非常大的一个目光，而它的内容也确实扛得起这样的一个大盛会，那真的是很棒啦，那就是关于讲的部分呢，我就不多提了啦，因为一个一个聊也。挺无趣的哈，很多人都做过了。那总之呢，我就稍微发泄一下我对这个奖的一些怒气。这样，对我真的认为他们可以再用心一点啊！尤其怎么会没有看到这一个在整个游戏业界的一个不一样的发展？这个冒险游戏开始复苏的一些一些讯号，他们身为游戏的媒体，居然没有抓到。那这一点我就是蛮不爽的。好，那最后我们来讲一下《战神：诸神黄昏》这款游戏。好了，有一个有一个说法，我一直都蛮认同的，就是越个人就越大众，然后越本土就越世界这件事情。那我也觉得这一点正是《战神》前作哈，不管是加四代或是重启的《战神一》都可以。就 God World,《Gods of War》那那款，他的创作者、他的导演兼编剧哦，他算是该怎么说？诶、欸，他他用了他的个人的一个个人的一个，该说是经验嘛？讲经验怪怪的。总之呢，在他接下这一份工作的时候呢，他他的怎么说，正好处于。他们公司就是就是圣圣塔莫妮卡工作室，算是一个他们要扩编的时刻，而战神也到了一个不得不已经没有办法再一直做以前那种哇，我就是一直复仇、一直狂杀诸神的那种内容的一个的一个时期。然后这一位他原本是诶、欸、战神二，也就是之前的战神的版本里面，算是评价最好的一代。然后他接手了这个算是战神要有巨大转折的一个时期的星座，就是嗯 c o r e y Barlow 格这个这个这个这个导演这样。那在当时呢，他面临这样的一个状况，而同时呢，他的小孩小朋友也刚出生，那这样的一个内外交杂的一个困难，在他。当时的他面前出现，所以呢，他把很自己很私密、很个人的一些感受写进了这一个剧本当中，所以才会有这样一个很很个人的的作品，结合神话的故事出现的一个非常非常厉害的伟大作品，就是《战神》2 0 1 8年的《战神》。所以呢，这个作品其实最厉害、最厉害、最厉害的一点就是。他用了第一全程第一人称试点这样的一个非常贴近角色的的角度，那讲了一个非常非常小的一个故事，关于一个父亲跟一个儿子，但是却映照的是整个北欧诸神的一个神话的故事，所以它是一个由小见大，有私密很私密的一个一个角度去讲的一个史诗般的故事。那我觉得这是他成功的要素。那当然，在前作的战斗，我当然觉得蛮好玩的。但是他的确，因为他为了要保持这样的一个比较贴近的一个的一个背后月间视角，所以呢，也让他这个游戏的背后视点呢，其实是比其他的类似相同的月间视点的一个作品来说，它是更为贴近角色的。那也造成呢，他战斗上可能某些情况之下，比如说敌人过多，他会造成，诶、欸，你没有办法看清所有的敌人的一个状况，因为你，因为你就是在那么样局限的视点之下，如果你背后出了敌人，你一定是看不到的。那如果你正专心的在打某一个敌人，你可能就会发生靠北后突然被打的一个状况。但是这样的问题其实没有那么严重。我更愿意称他是一个隐忧哦，但是呢，在这样的一个情况之下的续作《诸神黄昏》，当我听说，哎、欸、，Cory b a r l o w 他没有要继续担任导演，也没有要继续担任编剧的的这样的一个情形之后呢，我不由得开始担心。那为什么呢？因为毕竟他的上一款作品。他是从那么他个人的一个角度来出发在写的作品，而在续作他为了要他要去做新的新的东西，然后为了要满足可能商业上的一些需求，所以他没有办法继续做下去。而这样的情形呢，着实是让我很担心的。那的确的的确确在。一开始我玩到这款游戏的时候，我虽然觉得它的确毕竟是很厉害的团队，很用心，而且花了很多时间、很还有很多钱去做的一款，在工业程度上很高的一款游戏。那它的一个基本来说呢，它都可以在其他游戏互相竞争的情况下，它甚至都可以有八十分以上的表现。这些都我觉得都毋庸置疑，但是有一个问题就是，他让我在玩的时候感觉就是浮浮的，我怎么样没有办法让我的情绪去向前一座这样很在里面去感受他那些角色的起伏。那我一直在玩的过程中，我也在想这是什么问题？那或许呢，是因为他们因为珠玉在前嘛，那再加上。Corey Boggs 他没有再继续做，而接手的人他压力就大嘛，他必须要承接前作的优点，但是他这种意图太过明显，他一直在追求这些细腻的演出的时候呢，反而可能会造成一点反效果。那或者是他里面其实，呃、欸，父子的冲突，其实跟前作其实也有一些通质性的部分。那当然，里面的角色到了比较青春期的时候。这些冲突也是必然的，但是在剧情上，好像某个程度上是有一点让人觉得一而再、再而三，这些同质性高的冲突这样的一个不断出现，甚至它其实是不断的加强上去，其实是多少让人觉得有点烦躁，因为它结构其实蛮类似的，那甚至是它整个作品啊，它的情节啊。还有场景的通整性啊，其实我感觉上好像没有前作那么厉害。当然，我知道创作者非常用心，他拓展了这个关于父与子的主题。他拓展了这个主题，在本作《筑巢黄昏》里面呢，它其实是有好多个关于家庭的一个样貌的诠释，甚至它还有一个多元成家的家庭存在。但是我一直觉得用心跟才能其实是两回事啊。看着这个作品里面很细致的那些剧情跟演出，我一直觉得说，为什么我进不去？为什么我进不去？到底是作品不好，还是我不好？哦，那我就想说，是不是我最近状况不好啊？我看什么都没办法看进去啊？所以我就去看了那个 n e p f l i x 的。那个韩珠百合拍的那个佐藤健跟满岛光演的那个初恋嘛 f o r s 的最近话题很很很大的那个作品，哎、欸，我哭到不行哎、欸，那个作品太屌、欸，你知道吗？所以我不是我的问题啊，我进得去啊。所以说，我就觉得说，嗯，《战神诸神黄昏》用用怎么讲？虽然客观上我都知道他很棒，但是在个人上。我的情感上，老实说，我就是觉得没有办法进去，所以我对他的评价也许就会永远的停在八十分这里。但是呢，在玩完他之后，我必须要对他再扣个十分。为什么呢？因为他结局实在太烂了，烂到一个不可思议的地步。他烂在哪里呢？爱与笨捏他，不能够透过剧情，我就不多说。但是呢，他就像是导呃编剧写写写写写写，我、欸哦、前面写的很认真写写写，然后写到后面呢，突然间哦，索尼的人突然间就来，哎，不好意思哦，我们决定砍掉第三部曲哦，你们只就是这一部要讲完所有的故事，然后他已经剩下可能十趴的内容可以表现了。然后可能编剧傻眼了啊，什么、啊、这一代就要收掉啊，随便老放弃了。然后后面的剧情就直接放弃的这种感觉。那这一代的剧情，我必须要说，在前作即使他这么私密的放了那些他个人的体验，那些父与子哦，小孩与父亲的一些感受，他依然在预言还有神话这上面给剧作给了一个很好的铺陈。去做出了父子家庭很重要的一点，应该就是预言的这件事情，人或者说这些神，他该怎么样去面对这些预言？而预言被认为是一定可以成真的，我该怎么样去反抗他？而这预言又该怎么样到最后去诠释的这件事情？整部片花了很久的时间在讲这件事情，但是到最后却。这么随便的收掉了，那甚至他铺陈到他开始崩坏的之前的那一刻，我都还看不出他这些预言要怎么诠释。那我有点感觉就是，可能他放弃的，也可能他想不出该怎么样诠释这些预言，所以他他放弃的原因可能是这个，或者是索尼真的跟他说：“哦，第三步不要做了赶快收掉。”这样。那总之呢，在最后，最后那一点的十八，最后应该要高潮的那个桥段，甚至还不如，就是战神三代一开始进攻神界的那个那个那个壮阔的感觉。然后那些剧情的诠释到最后是完全放弃，很随便的就收掉了。然后这这他的最后 BOSS 战应该是，应该是最怎么讲最最没魄力的一次吧。真的是糟到不行，那我真的不知道该说什么。光他这一点，我其实就应该往回扣个十分。那其实很多细节都没做好，但是我也不想这么细腻的每一个点抓出来打这样。那其次呢，他的战斗我觉得也是有一点小问题。我刚讲到的，他因为四点的关系，他逼不得已的会变成说背后看不到的这个问题。那再续作变得更严重了，因为他在续作堆的怪的量更多了，然后就会产生经常就会铺山盖地、海天倒海的怪出现，然后经常他那个标示哦，它变红色，变红色应该是快打到你了，然后就会变成说哦，我看到红色，然后就开始闪。刚你讲我闪了五秒钟都超过了，为什么还没打到我？就是我有点不太搞不太清楚它这个标示的意义到底是怎样。然后，其次是前代呢，第二把武器哦，它的奎爷的在前几代的他的经典武器哦，那个锁链剑，它其实是中后盘才拿到的。那在前期你已经有很长的一段时间跟你的哦斧头好好相处，所以说这把斧头怎么用，你都已经了如指掌哦。但是最大的问题就是，他一开始就有斧头跟锁链剑，那就变成说，我在那么长的时间内，我都必须要去切换这两把武器的时候呢。老实说，那招式我并没有办法学的很熟。然后到了中后盘又出现了第三把武器的时候呢，老实说，我比较说這，这这款游戏我玩到全破，我并没有每一把武器每一个动作都熟练，我甚至必须要说我。三宝系都没有很熟练，我真的是我到最后都看靠本能在打，我心中并没有并没有那些技能、怎么招式，我就是随便按，有按出来算我运气好这样。嗯，这算是这算是缺点吗？好像也不算是啊，可能是我自己个人的问题。不过身为一个自然白金，然后魂系也都有全破的人来说，我应该算是中偏上的。游戏玩家吧，那能够让我玩的有点没办法熟悉这样的，当然跟他整个作品里面他的敌人的数量啊、设计啊，然后这一代我老实说我没有印象深刻的《同路战》。对，那这些问题种种问题呢，我不需要说这款游戏在我心中就是可能七十分到七十五分，我并没有办法给他很高分数。那最大的问题还是他在结局的时候，他突然的放弃，然后再加上这款游戏实在太保守了，他没有，他不敢对前作的基础架构进行大刀阔斧的改变，包括战斗的部分，还有很多部分他都不敢，所以呢，这也就造就呢，他这款游戏只能算是合格的续作，但不是杰出的续作。或是杰出的作品，或者说看你怎么定义杰出吧。总之，他的伟大程度绝对是不足前代的。那我觉得，我个人觉得，我前面也讲过，他入围最佳叙事还得到，根本是一个笑话。那幸好，幸好，幸好 ，TGA 至少还有一点点程度的水准，没有把没有把大奖还有什么最佳指导颁给他。那、啊、还好，还好，因为如果真的颁给他，我必须要说，我完全无法接受。他上一代那一年输给了阿迪亚兔，不，赢赢赢了阿迪亚兔，阿迪亚兔输给他，我其实是有一点点不能接受，因为我其实更喜欢阿迪亚兔。但是这某种程度上是喜好的问题，我也承认战神朱战神2 0 1 8年战神是非常杰出的作品。但是续作，我觉得不是烂，而是我太失望，因为我希望他维持前作的那个高度，但他却在最不应该失手的地方失手了。那这一点是我最不能谅解的部分。那我真的觉得很很很可惜啦。我真心希望他可以更好。不过没办法，我也无能为力。那就这样吧。总之，战神，我不会说我我我买了它买的很不值得，因为它还是一个好玩的游戏。整体来说，它还是七八十分水准的游戏，跟很很多游戏比，它都是在他们之上很多很多很多。就算是剧本，也比很多游戏都还要好。但是。因为前作太好了，所以我对他这样的表现无比的失望。就这样，好，那接下来呢，就是就要结束了啦。那最后再跟大家讲一下，就是过年的时候哈、哦，就是哎、欸，过年是几号啊？应该是十几号嘛，对不对？总之，过年的时候呢，会有特别节目，会有。预计会有三到四集哦，那也会有，我也会找一些朋友来录音啦、啊。吼、哦，那朋友会不会跟上一次的阵容是一样的呢？大家就期待一下。不过主题我是觉得大家绝对是可以期待，这主题我真的非常用心哦。那其次是呢，在,在跨年之前哦，我应该至少还会再出个一集吧，诶、欸，应该是在跨年那一周哦。那一周我应该会再录个一集哦啊，请大家自己期待啊，不要期待可以，总之大家听就对了哦。总之还是帮按一下了哈、哦。那大家有兴趣的呢，可以多多来我们的粉丝专业跟我们互动哦。啊，如果我觉得可以的话哈，诶、哦欸，点个就是嘿赞、欸、助哈、哦，给我们一杯饮料钱，我也会非常非常的感谢你。好，那就。下次再见啊，拜拜。